0: 小雪，我回来了。开门的时候，夏雷下意识地说道：“屋里没人应，静悄悄的。”夏雷这才想起，夏雪已经到京都念书了，不在家里。他摇头苦笑了一下。这样的错误，他其实已经不是第一次犯了。夏雪在家的时候，他不觉得什么。是一种习以为常的感觉，可夏雪离开之后，他才发现他对夏雪的思念如此之深。毕竟是相依为命的妹妹呀，他在这个世界上的唯一的亲人。关上门，进入客厅，夏雷的神色突然变得凝重了起来。屋子里看上去好端端的，但他却知道。有人进来过，因为一些物品的摆放根本就不是原来的样子。虽然只是一些细微的变化，但即便是再细微的变化，也无法逃过他的左眼。他的左眼所看过的环境，哪怕是垃圾桶里有一些什么垃圾，他都能回忆起来，更别说是别的变化了。潜入家里的贼。翻动了很多东西，然后又将翻动的东西尽量恢复原位，可他无法做到完全恢复的程度。比如电视柜的抽屉，夏雷记得抽屉的缝隙只有一厘米宽，透过那条缝隙能看到放在里面的一把螺丝刀，但是现在缝隙变成了两厘米宽，从缝隙之中看到的。也不是螺丝刀，而是一直没有使用过的插板难道是那个娘娘腔？下来的心中忽然就想到了那个有着让女人都羡慕的漂亮脸蛋的飞贼。如果是他的话，那就是谷可文已经对我采取行动了。可是。他派一个贼来我家找什么呢？专利已经通过申请了，他就算偷到设计资料也没有用，更何况那份专利设计根本就不在我这里。那么，如果不是为了那份专利设计而来的话，他想从我这里得到什么呢？想来想去，他想不出古可文派那个娘娘腔飞贼来他的家里找什么东西。沉默了半晌，夏雷走到了电视柜前，拿开了放在电视柜上的全家福相框。那只玻璃瓶还在，玻璃瓶里面的药丸也还在，他静静地躺在瓶底，普普通通。却给人一种很有故事的感觉。夏雷将相框放回原位，跟着又移步到了窗户边。他的左眼微微一跳，一个淡淡的脚印便进入了他的视线。这个脚印很小巧，看上去像是一个女人的脚印。他随后扫视了整个房间。地上到处都是那种淡淡的脚印这样的脚印即便是警方的痕迹专家，也需要撒上荧光粉之类的辅助材料才能看见，但他却一眼尽收眼底。这是左眼的威视能力，他能看到极其细微的事物，而普通人却需要用放大镜辅助才能看得见。脚印从客厅一直延伸到了寝室的门口，他的寝室有夏雪的寝室门口也有。夏雷顺着脚印进入了他的房间，他的寝室里满是贼所留下的脚印床头柜的抽屉、衣橱下面的抽屉都有被翻动的痕迹。夏雷随手打开了一只床头柜里面的内裤被翻得乱七八糟的，他的眉头顿时皱了起来。变态。一分检查之后，夏雷发现那个贼虽然翻动过他的东西，但没有偷走什么。衣橱的抽屉里放着一万块应急的现金，但那个贼并没有拿走。不缺钱的贼。只能是别的动机了。夏雷随后又来到了妹妹夏雪的房间里，情况差不多。那个贼翻过了所有的抽屉，但什么都没偷走。检查了一遍，夏雷的视线忽然落在了窗台下的一张写字台上，那是夏雪的写字台。上面还放着一大摞高考前的复习资料，还有一只相框，相框里装着一张夏雪的毕业照，但他看的却不是照片里的笑得阳光灿烂的夏雪，而是用红色记号笔画在相框玻璃上的一个叉。叉的符号很小，所占的面积。不过一平方厘米，但夏雷还是看见了。在他的左眼里，一平方厘米的东西会像一座房子那么醒目。这个叉符号画在相框上，下面便是夏雪的额头。它代表着什么意思，就不难理解了。这是一个恐吓的信号。夏雷脸色铁青，握着双拳，半晌之后，才咬着牙齿说道：“古可文，我不管你是谁，要是你敢伤害我妹妹，哪怕是一根头发，我都要你的命。”父亲离奇失踪之后，夏雷在这个家庭里所扮演的。其实已经不只是哥哥这个角色，还有父亲的角色。如果有人想伤害夏雪，他肯定会找那个人拼命。就算是谷家的二小姐也不例外。贼最终是从夏雪的窗户口离开的，因为窗台上的脚印是脚尖向外。夏雷心中一动，跟着出了门。来到楼下，追着那个贼所留下的脚印一路追踪下去。脚印越来越淡，有些脚印上面还覆盖着别人的脚印追到小区后面的一条小巷里，脚印消失了，地上也多了一条摩托车的轮胎印痕，向着小巷的另一头而去。那个贼是骑着摩托车走的。夏雷给追摩托车的轮胎印痕继续追踪了下去。小巷的尽头是一条街道，那条摩托车的印痕顺着街道往前延伸，有些地方明显，有些地方无法看见。夏雷在街道上走了二三十米的距离，便放弃了。街道上满是轮胎印痕，有汽车的，有摩托车的，还有电瓶车的，他们相互碾压，混在一起，压根儿就分不清楚谁是谁的。还有就是持续使用左眼的能力，他已经有了很强的不适的反应，头昏眼花，四肢乏力。如果是简单的环境，他也许能一直追踪下去，但是在车流穿梭的马路上，这肯定是没法继续下去的。休息了几分钟之后，夏雷回到了小区，他没有回家，而是敲开了江如意的门。江如意刚刚做完运动。身上还穿着阿迪达斯牌子的运动短裤和紧身背心儿，弹力棉质的柔软布料紧紧地贴在他的肌肤上，宛如他的第二层皮肤。运动让他出了一身汗，白嫩的肌肤上随处可见晶莹的汗珠，汗珠也打湿了他的运动短裤和紧身背心使其变得朦胧通透。这么一来，有些地方便被湿润的布料勾勒出了明显的形状。他们不会说话，但却仿佛正用充满挑逗性的语言说着俏皮的话、害羞的话，撩人至极，诱人至极。夏雷的眼睛不知道该往哪里放了。江如意倒自然大方。他用毛巾擦了一把额头，然后又擦了一把胸口，一边说道：“半夜三更的，你敲我的门，邻居看见了怎么想啊？”夏雷尴尬的咳了一下，说道：“我们这么多年都是这样，他们都习以为常了，人家才不会胡思乱想呢。我来拿车，把车钥匙给我吧。”我出去办点事儿。你去办什么事儿？江如意的语气里带着一点猜疑的味道。夏雷说道：“你别管，给我就是了。别是去找女人吧？你要是被扫黄打非组抓到了，别说你认识我。”夏雷是一阵无语啊。你等我一下，我去给你拿钥匙。江如意转身去拿钥匙，夏雷看着他的背影，小腰、翘臀、长腿，丰腴玉润，说不出的青春漂亮。就这么一刹那，江如意身上的短裤和背心嗖一下就飞走了。夏雷闭上了眼睛，脑袋也垂搭了下去。心里暗暗的道：“在他这里，我怎么就控制不了我自己的眼睛呢？”论漂亮，申屠天音远比江如意漂亮，可他从来没有去透视申屠天音的想法和欲望。可在江如意这里，他总是忍不住。这似乎是无解的事情。江如意很快就拿来了一把车钥匙，但却不是长城 H 6的车钥匙，而是他那辆破车大众 Polo 的车钥匙。夏雷拿着车钥匙，半晌才冒出一句话来：“这是你的车钥匙啊，我要我的，要就要，不要拉倒。”江如意没好气的道。局里上上下下都说我换了一辆新车，我也默认了。你总不能让我再开以前那辆小车车去上班吧？我是局长啊，局长得有局长的体面。你那车借我开几年吧？开几年？夏雷都不知道该怎么和他说话了。总之，他整个人都不太正常了。就这么说定了，办事儿去吧。孤男寡女的，我就不和你多说了。江如意说完，不等夏雷说一句话，砰的一下就把门关上了。夏雷却还愣在江局长的门口，神叨叨的道：“孤男寡女，孤男寡女，你个头啊！早知道我就不把我的车借你开了。”一辆新车十几万，夏雷开的路程不到十五公里，现在车被江局长霸占了，算一下账，差不多一万多一公里，就算开布加迪威龙都没这么贵呀。片刻后，夏雷开着姜如意的破烂破了离开了小区，顺着他之前追踪过的方向。慢慢的开了下去，没有明确的方向，也无法追踪到地上的痕迹，但他却固执的想碰碰运气，这样找到那个贼的几率和大海捞针没什么区别，但即便是这样的微乎其微的希望，他也不想放弃，敢用下雪来威胁他，不管对方是谁。他已经惹到自己了。这个时候其实一点都不算晚。街道上的车辆很多，人行道上也有很多散步的人。夏雷小心翼翼地驾驶着 p o l 破车，以30码的速度漫无目的地往前开。他的视线不停地搜索着两边的街道，还有路过的人。虽然没有看到那个贼的长相，但他却有怀疑的对象，那就是那晚在柳莹家里所看见的娘娘腔。所以，一旦发现有人与那个娘娘腔有相似的特征，他都会仔细观察一下，排除之后才离开。夏雷所选择的路线是一条直线，没有转弯转弯的话。范围就太大了，根本就没法追踪。他的心里怀着一个希望，那就是对方走的也是一条直线，然后会将摩托车停在路边。这样的话，他找到那个家伙的可能性会大一些。当然，这只是一个希望，出现这种可能性的几率小的可怜。闪烁的霓虹灯，街边的店铺，还有形形色色的行人，在夏雷的视野里穿梭。两个小时的时间就这么过去了，笔直的马路也到了尽头。前面是一个 T 字形路口，往左是一条马路，往右也是一条马路。夏雷不知道该往左还是往右。他将车子停了下来。